0: שלום מאזינות ומאזינים יקרים, ברוכים הבאים לפודקאסט הזדיליונרים. אני ברק יעקובוביץ', יזם ומשקיע נדל"ן, ואני שמח לארח אתכם בפודקאסט שכולו עוסק בדור הזד. אני מארח בכל פרק יזמת או יזם מעוררי השראה, ששתפו אותנו מהדרך והתובנות הפרקטיות שלמדו. תתכוננו לתובנות העסיסיות ביותר, לסיפורים הפרועים ביותר, ולטיפים מעוררי המחשבה שיעזרו לכם לשלוט במשחק הנדל"ן והכסף, ולהעלות רוחבים. רמה של חוכמה פיננסית ועסקית, וכמובן לאמץ את הכוח המטורף של AI. תהנו. ברוכים הבאים לפרק נוסף, והפודקאסט הזה דיליונריה, וכאן איתנו יואב לביא. יואב הוא שם דבר בקהילה, בקהילת הנדלן בארץ, הוא אולסלר פעיל, הוא מלווה יזמים ומשקיעים להקמת סיסטמים ומערכות לטובת איתור עסקות וסגירת עסקות אוף מרקט. בנוסף, הוא מנהל קהילה וירטואל אולסנג ישראל, וגם הפודקאסט, נכון? גם כמה פודקאסטים יש לנו גם, גם פודקאסט, כן, חלק מאוד בתעשייה הזאתי. אז כיף שאתה כאן. תודה שאתה מארח אותי, ותודה לכל הקהילה המדהימה שלך. משהו בקורות
1: חיים? לא, לא. אבא לילדים ובעל אשתי,
0: אבל זה חלק מהחבילה, אבל... <laughs> זה הכי חשוב, אבל... נכון.
1: נכון, זה... נכון
0: זה, זה הראשון. זה, זה הראשון, נכון. כן. אז קודם כל מעניין לשמוע איך בכלל אה, הגעת להיות אול סדר, איך הגעת בכלל להתעסק בנדל"ן, כי אני מאוד מאמין שאף אחד מאיתנו לא חת... חלם בגיל לעשות נדל"ן, ואז כאילו... אה, ואז התחיל בזה, ועברנו שלבים בדרך, אז קודם כל מעניין אותי את הסיפור. בכיף, בכיף. אז, אז עוד פעם, אני ברקע שלי ובמהות שלי, אני לא בא
1: מתחום הנדל"ן, אני הייתי אה, אה, שכיר בעולמי, אה, לפני שהתחלתי להפסיק בנדל"ן, באתי מתחום היהלומים, תרביטחו לניהול. אה, לפני לארץ, אז היינו עשר שנים באפריקה, ששם עבדתי עבור חברה אמריקאית, אה, גרנו בנמיביה, הילדים שלי נולדו בנמיביה. תוך כדי שהיא אותי, וואו, כן, כן, זה היה... היה כיף, היה כיף מאוד. אז שם התעסקתי בניהול, הייתי אחרי האופרציה ליצור יהלומים, ותוך כדי כל הזמן, זה היה אפשרות בעצם לצבור כסף. נסענו בשביל לחסוך, לא יודע, נרתמנו, גם אשתי שבאותו זמן הייתה חברה שלי, בת זוגתי, אז התחתנו תוך כדי, אז כולנו נרתמנו למהלך הזה של לבוא ולעבוד ולחסוך את ההון הזה, שיאפשר לנו אחרי זה לעשות דברים שנרצה. ותוך כדי תמיד, 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 נדל"ן כן סקרן אותי, השקענו תוך כדי לתת לכסף לעבוד, אם זה היה נכסים בארץ שקנינו, אם זה היה נכסים בבלגיה, באותה תקופה גם שגרתי, או נכסים בנמיביה. נדל"ן תמיד, תמיד היה איזשהו משהו שנתן לנו, שוב, לעבוד עם הכסף, וזה דיבר אליי, נדל"ן תמיד דיבר אליי. בסופו של דבר, הגעתי לשלב שהילדים גודלים באפריקה, הילד כבר הגדול שהיה אז מביניהם כבר בשלב של לעלות לכיתה א', ואז התחלנו לחשוב על דבר של קצת מעבר לכסף, אתה mm -hmm. יודע, כאילו, איך אנחנו רוצים שהלדינים יגדלו, ובאיזו צורה, ואיזו מנטליות וכולי, מעבר לזה שגם תמיד, תמיד, תמיד רציתי להיות קרוב יותר למשפחה שלי, ההורים לא נהיים צעירים יותר. Uh, דיבר אליי, התחיל להתחזק ממש ממש המקום הזה של uh, יאללה, uh, הגיע הזמן uh, לחזור ארצה. לא היה בזה שום היגיון כלכלי, כן? לא היה בזה שום היגיון, גם היום שחושבים על זה כאילו על ברמה הכלכלית המאוד מאוד שטוחה, לא היה בזה שום היגיון כלכלי, זה היה רגשי, נטו, ומשהו שאתה יודע, איזשהו vision שרצינו ליישם. חזרנו לארץ, זה היה לפני משהו כמו אני חושב שבע שנים, או שש שנים כבר, איזשהו שלב הפסיקים לספור. ו... וזהו, זה היה השלב, עוד פעם, שידעתי שאני חוזר לארץ, אין לי כל מה שאני התעסקתי בו, שזה תחום הניהול, והענפיה הלאומית וכולי, הוא כבר לא בא לידי ביטוי, כי הביטוי האמיתי שלי הוא לשלוח ישראלי לחו"ל, או ביכולות ניהול בחו"ל, ולא בארץ. אז ידעתי שזה יהיה שלב שאני צריך להמציא את עצמי מחדש, לא... לא, היה לי, לא היה לי כאילו ספקות בנושא הזה, כן באתי עם כל הסט אוף סקילס שלי, ועם הביטחון שלי, ועם הרגשה, ולראות מה... מה עתיד טומן uh, בחובו, מה שנקרא. הפריבילגיה הכלכלית נתנה לי uh, בשיעור המשפחה, כמובן, לבוא, ועיצבנו שנה, שזה המון, עיצבנו שנה שיש לי שנה to figure out מה לעזאזל אני רוצה מהחיים שלי. Uh, ועוד פעם, זה, זה המון זמן, אבל גם ברמה הכלכלית, היה לנו את הפריבילגיה לעשות את זה, בסדר? שלושה ילדים, משפחה, כאילו, את הזמן הזה להבין מה, מה קורה. תוך כדי, היה ברור נורא שאת הכסף שיש כבר, גם צריך להתחיל לתת לו לעבוד. כאילו, גם להמשיך את ההשקעות בנדל"ן וכו', ושם התחלתי לעשות איזשהו מבקר. ארה״ב, כולם דיברו על ארה״ב באותו זמן, שצורות וסיפורים, וכולם עושים כסף, ומדהים, וחלום, mm -hmm. וחלום גדול. ואמרתי, אוקיי, זה היה השלב שאני הלכתי לכל, לא אגיד כל, אבל רוב המשרדים בארץ שמלווים משקיעים. באתי עם כסף ביד, אמרתי, אוקיי, okay, חבר'ה, יש לי כסף, מה, מה אפשר לקבל? סיפוח קצר, אמרו לי שם הרבה, הרבה סיפורים, וכולם היו טובים, וכל אחד הסביר למה האזור שלו, והמקום שלו, והאסטרטגיה שלו הכי טובה, וכולם עושים כסף. כולם עושים כסף, ואני בא למשרדים מפוארים ונוצצים, וכולם חליפות, והם מסבירים איך הם עושים מלא כסף, ואיך אני הולך לעשות מלא כסף, okay, ואיך כאילו,
0: כולם,
1: ואני אומר, אוקיי, וואו, אני קודם כל רוצה להבין בעיניים שלי איך זה נראה לפני שאני קופץ למים. וזה היה השלב שלקחתי, ארסתי מזוודה, טסתי לארה״ב אחרי מחקר, כמובן מחקר של אזורים, וידעתי איזה תשואות אני מחפש, עברו <אח> <הלכו> ההשקעות <אח> שלי, ורציתי לראות, רציתי לראות אחרי הסקר הזה של, של אזורים, מה אני רוצה, מה אני רוצה עבור, עבורי. התחלתי, אני, אני אקצל, כי זה יכול פה ללכת לזה, אני אקצל. שם נכנסתי לעולם ההשקעות, עברתי את האבולוציה וגילה, התחלתי לקנות עבורי נכסים, בסדר? אחרי זה התעסקתי בפליפים, אחרי זה באופן טבעי התעסקתי בכאילו הכסף ונשאר מלא קשרים וכל היכולות, התחלתי להתעסק בליווי, ליווי משקיעים. Mm -hmm. תוך כדי, All Selling, All Selling דיבר אליי מאוד 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 מסיבה אחת פשוטה. Mm -hmm. Do your own do diligence. סולד אס איז, בסדר? כל המקום הזה שהייתי צריך ללוות משקיעים, ללווה אותם, ולדאוג ל... ל... לאחריות המאוד מאוד גדולה הזאת, בסדר? לשיפוצי, ולעבוד, ולראות שזה כל הדבר הארוך הזה, ש... שהוא נורא נחמד, אבל מצאתי אותו כאילו עבור ההשקעה הרבה פחות מתגמל, והייתי גובה בזמנו 5,000-6,000 דולר עבור הליווי שלי, שאני לא מזלזל בזה לרגע, אבל לא מצאתי קורולציה מול הייתי מוצא את עצמי לוז'ן לא בלילה מדאגות, כאילו אחריות מאוד מאוד גדולה. תמיד, 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 העסקאות שלי כולם היו מ-off market, תמיד העסקתי את הנכסים שלי, כל הנכסים שהעסקתי היו מ-off market. ושם עוד פעם, כאילו הייתי מדמיין את ה-all-seller שהייתי מביא ממנו את העסקאות, בסגירה. רוכב לעבר השקיעה, לא מסתכל אחורה, לוקח את ה שלו, לא יודע, מה שזה היה, זה היה 5,000, 10,000, 15,000, עסקאות אפילו שראיתי פתאום numbers works, אבל קסם לי, קסם לי כל הקונספט הזה, והיה איזשהו שלב שאמרתי, דאציה, כאילו, אני מפסיק ללוות משקיעים, אני רוצה להיות אול וכל מה בזה, כל מה בזה, לעסיק מחקר ולקחתי מנטור, מנטורית, לאותה תקופה, שנה לי כלים להתחיל, ומשם עוד פעם, כאילו... משם לשם הם הגבול, אבל אם השאלה כאילו, מה היה הטריגר הזה שגרם לי לקפוץ ל-all-sending, זה mm -hmm. לגמרי המקום הזה של לדעת לבוא ולאתר לעצמי נכסים, לאתר עבור אנשים אחרים נכסים, בלי הצורך mm -hmm. להשקיע מהכסף שלי לקנות אותם, בלי הצורך ללוות משקיעים בשביל לשפץ אותם, בלי כל ההתעסקות הזאת מסביב, של-all-sending בפני עצמו יש מה להתעסקות, אבל זה, זה היה הטריגר, זה, היה, זה היה
0: הטריגר שגרם מדהים. אז שתי שאלות שעניינו אותי, למה בכלל נדל"ן? כי היית הרי בעולם העסקים, ובטוח שאתה בעולם הזה, אתה חשוף לעוד לא עסקים, אתה חשוף לעוד לא הזדמנות השקעה, אז למה בכלל קרץ לך עולם הנדל"ן? כאילו, אתה באפריקה, בסדר אה, להניח, לא רוצה להיות עם דעה קדומה, אבל נראה למדינה הכי מפותחה. אתה אה, אומר לעצמך, אוקיי, אני שם את הכסף שלי בנדל"ן, ולא שם עכשיו אה, רק ב-SNP, או, או זה אפיק השקעה כזה או אחר. וגם עניין אותי איך התארת את העסקאות לפני שעבדת מה זה הולסנינג, כאילו אתה יכול לסלרים וטובחים או שעורר דרכים כמו מכרזים וכאלו.
1: אוקיי, אז אחד, למה נדל"ן? שוב, יש מלא אסטרטגיות ומלא אפשרות השקעה, כמו שאמרת. לי, באופן אישי, תמיד דיבר לאחד ה... הקטע המוחשי בזה, אתה יודע, של, של משהו שהוא, אני, אני בהשקעות שלי, אני מגדיר את עצמי כבן אדם די סולידי. בסדר? ברמת ההשקעות שלי וברמת הסיכון שאני לוקח עבור הכספים שלי, ככה אני מחשיב את עצמי. לפעמים אנשים יסתכלו מהצד ויגידו, בוא'נה, זה סטולידי, בחיים לא, אבל אני באמת מחשיב את עצמי, כאילו, בהשקעות. אני לא מחפש יותר מדי הרפתקאות. גם אני, כשאני נכנס להשקעות שלי בנדלן, אז אני מנתח אותן באופן מאוד מאוד קונסרבטיבי ושמרני. אני לא בנוי ל... ועוד פעם, אני מכיר באופן אישי מלא בכל מיני אפיקים אחרים. אני ברמת האישיות שלי, נורא נוח לי לבוא ולדעת שיש לי איזשהו משהו מוחשי, משהו פיזי, בסוף יום, אפילו אם אני לא רואה אותו, אפילו אני לא נמצא בו, אבל עדיין בסוף יום זה משהו שהוא נשאר שם, לנצח או כמה זמן שאני אחזיק אותו, ושוב, זה קונסיסטנט, זה קונסיסטנט. אני לא בנוי כאילו להיות באפליקציות כל היום ולראות מניות, וזה עלה, לא עלה, ולעשות, ולמשוך אחורה וקדימה. אנשים עושים מלא כסף, פחות בשבילי, אני בקטע יותר שמרני, ובשביל זה גם נורא מתחבר לנדל"ן, כי עם השנים, זה הדרך שאני מחשיב אותה יותר בטוחה ושמרנית, לבנות, לא רק, לא רק לחסוך, אתה יודע, ולבנות אקוטי, אלא באמת לבנות הון, ווירף. וזה בסוף יום מה שאני מכוון אליו, ללונג לבנות איזשהו מקום ש... שהגדילת הון תהיה בו עקבית, למשך הרבה מאוד שנים. לגבי איפה מצאתי את העסקאות, בזמנו, הכל היה אוף מרקט, הכל היה אוף מרקט. אני יכול להגיד היום, אני, כיואב, אה, עד היום באופן מצחיק, אני לא חושב שסגרתי עסקה אחת אפילו שהייתה מרקט, כאילו לא בשבילי וגם לא... אני רק אוף מרקט, כאילו שם אני נמצא, מחשיב את זה כיקום מקביל, חי בו, נושם בו, יש לו את ההתנהגויות שלו ואת הצורות העבודה שלו, רק אוף מרקט, משם השגתי את העסקאות.
0: אם לא אכפת לך רק לעשות את ה... להסביר את ההבדל בין אוף מרקט לאון מרקט? כן, במהות מאוד,
1: מאוד מאוד פשוטה, כאילו, מה שאנחנו מחשיבים אותו און מרקט זה נכסים שמפורסמים, או ב-MLS או בכל צורה אחרת, פורסל ביונד, זה, כאילו, זה כזה בורדר אבל עדיין הוא מפורסם איפשהו. אוף מרקט זה עולם, זאת אומרת, זה נכסים שלעולם לא מפורסמים בשום מקום. לא, אנחנו, אנחנו כקונים, או okay, כאוסלים רוצים להיות מה שאנחנו קוראים לו direct to sellers, שאנחנו פונים באופן ישיר לאותם מוכרים, אין לנו מתווכים באמצע וכולי, והנכסים האלה לא ניתן למצוא אותם בשום מקום אחר, לא אצל מתווכים, לא אצל אה, לוחות מודעות, לא בפלטפורמות אחרות, זה נכס של מרקט, זאת אומרת, הוא... כמו שהוא נשמע.
0: מדהים, אז, אז התחלת בעצם, אהבתי גם שהסברת את ההבדל בין, אה, בין ליווי משקיעים לאוסלים מבחינת ה... יש לך את הגפ של education, אתה את מוכר את העסקה ב all אתה פשוט מוכר למישהו סביר להנחמן עושה, הוא יודע לעשות את ה diligence בעצמו, אתה מוכר לו את זה as is, יודע, קרה משהו, בסופו דבר, סבבה, זה היה בדיקת לעומת ליווי משקיעים, שלרוב לא מבינים את זה, אתה יודע, אני, אני אמרתי לעצמי, בדיוק דיברתי שבוע ומלווה משקיעים, וסיפרתי לו שלי לקח שנה וחצי, שסגרתי את העסקה הראשונה שלי, ובדיעבד הייתי לוקח פשוט מלווה משקיעים. לא בגלל הנושא של הידל, אלא גם בשביל לחסוך את הזמן, והם מגיעים לעסקאות בדרך כלל טובות. אז, אז אהבתי את הנושא הזה, ש, שפשוט... זה פשוט ביזנס מאוד קשה, כי יש לך המון אחריות, אתה צריך לעצור את העסקה, אתה צריך להיות אחר כך בניהול, בשיפוט, בסופו של דבר יש בעיות. בסופו של דבר חוגש אותך, חוגש אותך. וללונג uh, רם זה קצת טיים uh, קונסיומינג, שוב, יש המון המון סיסטמים ומערכות ובטוח שאנשים בביזנס הזה יודעים מה הם עושים, אבל uh, כן, זה, זה חשוב ההבדל הזה לחבר'ה שבטח בהתחלה, אם נגמר, אני רוצה להקים עסק נדל"ני, אז יבואי משקיעים ועוד שאני חושב שבדרך כלל, זה עוד לא מאוד ממשיקים למי שרוצה להתחיל ובאמת uh, לעזוב את העבודה שלו ולהתעסק רק בגבלה. Uh, אז החלטת בעצם להתחיל לאתר את העסקאות בעצמך. איך בזמנו בכלל הבנת איך להגיע למוכרים ישירות? זה לא כמו היום שהכול בטיק טוק, ביוטיוב, אינסטגרם. מצאת אז את המנטורינג תמרת. בזמנו היו אפיקי שיווק אחרים ל-on-selling, ל-le-generation. המהות הייתה אותו דבר כמהות, כאסטרטגיות.
1: כמובן שאז היו הרבה פחות רגולציות באותה תקופה, הדברים היו, שוב, היו... היה אפשר לעשות יותר דברים שהיום יותר קשה לעשות אותם, או שצריך לפעול בצורות מסויום בגלל שבאמת הרגולציה התהדקה בהרבה מאוד אפיקים, אבל הקונספט הוא, הוא היה אותו דבר, מה שליווה אותי אז, אה, באותה תקופה שעשיתי את המנטושיפ, אז אה, שלחנו גלויות, הייתי שולח הרבה מאוד גלויות, אה, מה שנקרא direct mail, בהגדרה שלנו, בעולם שלנו, ל, ל, עוד פעם, לאנשים שאנחנו מוצאים בהם פוטנציאל. למכור את הנכס, ושם אנחנו שואלים אם הם היו מוכנים לקבל הצעה עבור הבית שלהם או צריכים למכור. לי באופן אישי, direct mail פחות עבד, ואז מצאתי את עצמי מתחיל לעשות יותר אסטרטגיות שהן נחשבות, מה שאנחנו קוראים בעולם שלנו, פוש, פוש סטרטגיז, שאנחנו פונים לאנשים באופן אגרסיבי, לא יודעים מי אנחנו, לעולם שום, הביעו שום רצון או עניין למכור את הבית, אנחנו פשוט פונים אליהם out of the blue, שאנחנו שולחים להם טקסטים קרים ושואלים אותם, פונים אליהם לגבי הנכס שלהם ושואלים אם הם רוצים. אז זה האסטרטגיות שעשיתי אז שעוד פעם, זה התחיל בדלק מייל, פחות עבד לי, מצאתי את עצמי, היינו בזמנו, היינו עושים גם RVM. אה, לא יודע אם היום הם מכירים את RVM או חלק חלק לא, זה רינגלס וויסמנט, בסדר? זו, זו הייתה טכנולוגיה, עדיין היא היום הרגולציה הרבה יותר קשה אה, עבור אה, ספציפית ישירות לטלפון שלהם, בלי הצורך לצלצל אלה. אז כאילו הם יושבים, ואז פתאום רואים שטלפון שלהם יש איזה notification שמישהו השאיר להם הודעה בתא קולית, ואז זה, זה, זה דרך, הייתי עובד בזה גם, מאוד מאוד חזק, היום פחות, אז זה, זה היו האסטרטגיות, לא, לא השתנה בצורה דרמטית, מה שכן השתנה בצורה דרמטית, זה איך להתנהל עם אותן אסטרטגיות, כי דברים משתנים באמת, by the day. אתה יודע, כל שבוע יש דברים חדשים, זה משהו שצריך לפרט אותו עכשיו כמו בכל תחום.
0: אז מה זה בעצם, בוא נעשה רגע סדר, מה זה בעצם אולד סיילינג? ומה בדיוק האתגרים בו למי שנגיד רוצה להתחיל בהתחלה?
1: אז אולד במהות, ככה ניישר קו, זה בעצם המקום שאני מאתר בצורות כאלה או אחרות, מוכרים בעלי מוטיבציה. מדברים איתם, מבינים אותם, נותנים להם בסופו של דבר הצעה, עושים מסע ומתן, רוקדים קצת, ובסופו של דבר מגיעים לאיזשהו מחיר מוסכם, שהם מסכימים למכור לנו את הבית. אנחנו מעולם כ-Biars, בסדר? אנחנו מעולם כקונים, בסדר? עכשיו, חלק מהתנאים שלנו, כמובן, עוד לא פעם, התנאים ניתנים, אפשר לשנות אותם, אבל בגדול, זה אנחנו באים, כשאנחנו קונים את הנכס as is, אנחנו ברוב המקרים נחסק גם closing cost, ולא עוד כל מיני פרקים אחרים שאנחנו עוברים על השולחן, אבל שוב, נשמור את זה מאוד שטוח, אנחנו נכנסים איתם ל-purchase agreement, לחוזה רכישה, בסדר? שבחוזה רכישה הזה יש סעיף שמאפשר לנו to assign the contract, בעצם להעביר את החוזה הזה לצד שלישי, אוקיי? ושם אנחנו בעצם מעטרים את הקונה הסופי שהוא קונה את ההסכם, בסדר? הוא קונה, אסכם, הוא קונה נכס, אבל הוא בעצם קונה את ההסכם שאנחנו פתרנו לאותו מוכר. ואנחנו כ-allseed גם נהנים, נהנים מהמרווח הזה באמצע. לצורך העניין, אם אני סגרתי אותך לקנות הבית שלך ב-100,000 דולר, ואז יצרתי חוזה חדש עם דוד, שדוד קונה את הבית ב-120,000 דולר, בסדר? אחרי ראה אותו ובדק אותו וראה את כל מה שצריך, אני יוצר חוזה חדש מול דוד, ואני נהנה מההפרש הזה. לצורך העניין, בעסקה הזאת עשיתי 20,000 דולר. אז זה allseed, בסדר? זה המקום הזה שאנחנו לא מעונים נכסים, אנחנו מוכרים חוזים, בסדר? הנכס
0: משוואה ואת החוזה הזה אנחנו בוחרים, Assignment of Contra, בסדר? הייתה לי עוד שאלה, כנראה ששכחתי אותה. אז הגענו, אז איך בעצם השלב קורה של All Selling? All Selling בגדול זה סרטגיית יציאה פשוט, אני יכול לאתר את זה גם ולקנות את זה בעצמי מן הסתם. זה שם כולל לאיתור עסקאות Offmarket. אז בוא נגיד, אז הרעיון שעומד מאחורי זה זה סוג של חוק המספרים הגדולים, בגדול. אני פונה להרבה מה שנקרא לידים קרים, כמובן שאני מאתר את הדאטה, זה כל מיני מניפולציות על הדאטה, ובעצם מאתר סגמנטים מסוימים שלדעתי סבירות יותר גבוהה שהם ימכרו. לצורך הדוגמה, probates, או pre for או EpsiT oners כאלו, נכון? ואז אני בעצם משתמש באסטרטגיות שיווק כאלה ואחרות, כמו לצורך הדוגמה, כמו שציינת, טקסטינג או co-calling, גלויות מן הסתם, יכול לעבוד, או מכתבים, יש גם bending sign וכל מיני אסטרטגיות כאלה ואחרות, ואז בעצם אני מגיע לשלב של לסנן את האנשים והרשימות שלי, נכון? ש... ואז עובר בעצם השלב של המשא ומתן acquisition. אז בוא נדבר על האתגרים ב-acquisition. אז בוא נגיד, בן אדם אמר לי, יאללה, אני רוצה ל... בוא, בוא נשמע את ההצעה שלך. מה האתגרים שאתה חווה היום eh, מול מוכרים ברמה היומיומית ב-acquisition? Eh, איך אתה מסביר, איך אתה מבין מה המוטיבציה של הבן אדם? איך אתה מבין? Eh, אם יש שמה בכלל עניין, eh, האם מעניין אותי רק המחיר, או אם יש פרמטרים נוספים שמעניינים אותי במשא ומתן? ונראה לי זה, זה לבינתיים. בסדר גמור, אז, אז דבר ראשון, אנחנו
1: כ-eerall-seller mm -hmm. צריכים תמיד לזכור שהמהות שלנו, המהות של העבודה שלנו והתפקיד שלנו זה לפתור בעיות. בסדר, אנחנו problems over. ככל שהבעיה שנתקן מולה תהיה מורכבת יותר, קשה יותר, גדולה יותר, ככה בסופו של דבר הפרס, ה הפוטנציאלי שלנו בסוף העסקה אמור להיות גדול יותר. צריך גם לזכור שאנחנו... התנאים שלנו והמחירים שאנחנו צריכים להיות בהם בסופו של דבר לא יתאימו לרוב האנשים וזה בסדר גמור, בסדר? 95, 96, 97% מהאנשים, 95% מהאנשים ימכרו בסופו של דבר את הבית שלהם בצורות המסורתיות יותר שזה דרך realtors או כל אסטרטגיה אחרת שהם ימכרו. אנחנו, את אותם 5%, 4%, זה העולם שלנו, בסדר? שהעולם שלנו בסופו של דבר המהות היא לתת להם איזשהו value בסדר? כי, כי, כי שם זה נמצא, ובואו נדבר בגיון, כאילו אין באמת סיבה לבן אדם מסוים למכור את הבית שלו ב-60, 65, 70 סנט על הדולר, בסדר? אם אין לו איזשהו משהו שאתה באמת יכול לפתור אותו, בסדר? כאילו זה ה-bottom אם אתה לא מביא לו איזשהו value שהוא מעבר לכסף, כי כסף אנחנו מבינים שזה לא ה-value שלנו, האמיתי, כי אנחנו משלמים 60-70 סנט על הדולר, משהו אחר אתה צריך להביא לשולחן, ובגלל זה... המקום הזה של דבר ראשון שאנחנו מדברים עם אנשים, זה להבין המהות הראשונה זה מהי הסיבה האמיתית שהם צריכים למכור את הנכס. ואם אנחנו נדע לאתר את זה ולהבין את זה, בסדר? ולא כולם אומרים את זה מההתחלה, בסדר? לפעמים יש אנשים שזה מה שנקרא hidden motivation, אתה יודע, אנחנו גם, אנחנו אנשים, אתה יודע, הם מדברים, לא, לא כולם יפתחו אליך מיידית, יש תהליך לפעמים שהם צריכים לעבור איתך, אבל ברגע שידעת לאתר את הסיבה האמיתית, את ה של מדוע הוא רוצה או צריך, בסדר? כי אנחנו מחפשים את הצריך הזה, שם אנחנו באים הרבה יותר לידי ביטוי, נכון? בין רוצה לצריך, יש uh, הבדלים ענקיים, בסדר? אנחנו מחפשים את האנשים האלה שצריכים למכור את הבית, וברגע שנדע לזהות את זה, ונדע לתת לאותו בן אדם להבין שאנחנו יודעים לתת לו מענה עבור הבעיה שלו, זה הג'קפוט, בסדר? זה, זה, זה המקום, וזה לא רק אנחנו באים ואומרים, כאילו... We're not the highest payers, right? But still people do business with us. And what is the... שוב, הסיבה שהם עושים את העוסקים, כי אנחנו יודעים לתת להם מענה עבור אותם בעיות שיש להם. זה המהות, זה הקונספט.
0: איך אתה ברמה האישית מצאת את המשמעת העצמית? להתחיל ולטר לזכות בדרך הזאתי? ולעשות את ה-lead generation בעצמך? כי זה לא ביזנס פשוט, וגם זה לוקח הרבה זמן בהתחלה. כי בסופו של דבר הכסף... זה נהיה בפולו-אפ אחר כך, אחרי שייצרת איזה סיסטם, וזה לא שתה לרוב, 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 קצת שיחה ראשונה, אה, יאללה, בואו ככה, שבעים אחוז, חמישים אחוז הנחה. זה הרי לוקח זמן. אז איך אתה בהתחלה, איך הייתה התחושה, ומאיפה באה האמונה העצמית והיכולת להתמיד? כי אם אני לא טועה, לוקח שמונה חודשים עד שסוברים בדרך כלל עסקת עולצל ראשונה, משהו כזה. <עש> זה <עש> תלוי, זה באמת תלוי, <עש> <עש> זה, זה, זה
1: משתנה לחלוטין. בגדול, אם אתה יודע ואתה עושה פעולות mm. מהיום הראשון, פעולות נכונות, שבדרך כלל זה יקרה רק אם, אתה יודע, אתה, מישהו מלווה אותך, אומר לך בדיוק מה לעשות, אם לא, יהיה קשה באמת לעשות את אותן פעולות ממש הנכונות מ-day one. אם אתה מצליח, אתה נכנס לעולם הזה של all-selling ואתה מצליח לסגור את העסקה הראשונה שלך תוך 3-4 חודשים, 4 חודשים, זה נחשב טוב, אוקיי? עכשיו, העסקה גם, צריך לזכור שהמטרה היינו לא עסקה. בסדר? המטרה היא ליצור סיסטם שהעסקה זה תופעת, בעצם זה תופעת לוואי של הסיסטם. בסדר? זה, זה הרבה פעמים אנשים כאילו אומרים אני רוצה לכוון לעסקה הזאת. אבל זה לא המקום שאתה רוצה לכוון אליו. אתה רוצה לכוון לסיסטם מסוים שהתולדה של הסיסטם הזה והפעולות העקביות האלה שאתה תעשה ברמה היומיומית יולידו עסקאות. בסדר? ובדרך כלל כשמגיעה עסקה ראשונה זה אומר שיש כבר בדרך עוד כמה עסקאות זה כמו עץ שלוקח זמן ככה לגדול, וברגע שמתחיל ללב לב, זה לא תפוח אחד, יש עוד תפוחים ש... שגודלים. אז מהמקום שלי, עם אנשים גם שאנחנו עובדים איתם, אה, לסגור את העסקה הראשונה, שזה לא המטרה, המטרה היא ליצור סיסטם, ארבעה חודשים, שלושה וחצי, ארבעה חודשים, זה דוריבר, אפשר לעשות את זה, ויש גם אנשים שזה לוקח יותר, וזה בסדר גמור. אה, אז איפה מצאתי את המשמעת העצמית? עוד פעם, אני, אני חושב שמנטלית, זה משהו שאתה צריך להכין את עצמך אליו, כי זה קשה. כמו שאמרת, זה באמת תחום... אני חושב שכל תחום, אבל ספציפית התחום הזה, שאתה עושה פעולות על בסיס יומיומי, יומי, ואתה עובד, ואין לך פידבק. זה נורא נורא קשה, בסדר? המקום הזה שאין לך פידבק, שמישהו, אתה יודע, זה לא מישהו, אלא אנחנו רגילים שאוקיי, אני עושה איזושהי פעולה, אני עושה אחד, אני מקבל, אני רואה משהו קורה. יש, יש אקשן ויש ריאקשן, תקופה מאוד ארוכה, אתה צריך לעשות פעולות על בסיס יומי, שחוץ מזה שמישהו אומר לך, או שראית באיזה סרטון יוטיוב מעולה מעולה, אתם בדרך, תעשו את זה על הכיפאק, אתם שם, trust the process, נכון? נכון? אין באמת משהו שאתה רואה, נכון? ואז כאילו, אתה צריך באמת להאמין בזה, צריך איזושהי אמונה פנימית, שלפעמים זה בא מעצמנו, ולפעמים זה בא מהסביבה שלנו, ומהאנשים שאנחנו עושים את זה ביחד, שתומכים בנו. אבל המקום הזה של באמת trust the process ולהאמין, להאמין שמה שאתה עושה בסופו של דבר יוליד איזושהי פעולה, אפילו אנחנו לא רואים את זה, בסדר? אנחנו הולכים לחדר כושר ואומרים לנו, אתה יודע, כי אתה רואה את הפוסטרים ככה, עם כל האנשים הריבועים, משריעים וכולי, ואנחנו הולכים יום, יום שבוע, שבועיים, שבוע, שלוש, מסתכלים במראה וכלום לא קורה, נכון? <אחר> אבל אנחנו מבינים שזה דברים שלוקחים זמן, חצי שנה, שנה לשנתיים, אז זה לעשות משהו שהוא, אתה לא רואה את הפידבק ברמה המיידית, זה תחום בודד. זה תחום בודד שאתה מוצא את עצמך, עוד פעם, מי שעושה את זה וירטואל, אז, אז בכלל, כאילו, אתה יודע, זה בלילה, ואם הוא עושה את זה וירטואל מהארץ, אז הוא יושב בלילה, ולעשות שיחות לתוך הלילה, שאתה גם לפעמים, זוגת עבודה שלך היא לא בדיוק, אתה באמצע הבית פתאום, וכולם ישנים, ואתה לא פשוט, תחום בודד, אבל אמונה עצמית, ולראות שוב, זה, אנשים עושים את זה, תסתכלו מסביבכם, it works, בסדר? זה באמת עובד, זה באמת עובד, וכששואלים אותי, כאילו, יואב, כל אחד יכול להצליח ב-all selling? התשובה היא כן, חד משמעית כן. אם כל אחד הולך להצליח ב-all selling, התשובה היא לא. כל אחד יכול לעשות all selling, לא כולם יצליחו.
0: אני חושב שאחד האתגרים ב-all selling זה בעיקר העניין, uh, מן הסתם גם ההתמדה, אבל גם העניין הזה של להתמודד עם דחייה. אתה כן מקבל פידבק או פידבק שלילי, לרוב, מה אתה דיברת 95 אחוזים, 96 אחוזים, פחות יותר, לא הלקוחות שלנו, אולי כרגע, אז חלק אומרים בנימוס פחות, וחלק פחות מנומסים. איך אתה לפחות בהתחלה באמת התמודדת את זה, איך קיבלת את זה, כי עד אז התמודדת בעיקר עם אנשים שרוצים למכור, ופתאום לראשונה אתה נתפלל באנשים שאתה בסופו של דבר לידים קרים, וזה המון איך, איך, איך בהתחלה לך הייתה התחושה ומה באמת אמרת, איך, איך באמת התגברת על זה? פחות,
1: עוד פעם, אני, אני באתי במיינדסט כי גם באתי כאילו בתחום קצת יותר עסקי, אז כאילו משא ומתן, לדבר עם אנשים ושדברים לא עובדים ולהגיד דברים לפעמים שהם קשים אחד לשני, זה בסדר, אילו, זה חלק מהעניין, והמקום הזה בדיוק, אתה כל כך צודק, כי צריך לדעת גם לקבל לא, וזה בסדר, וצריך גם, אפילו... <אח> יש כאלה שיגידו, צריך לחפש את הלא הזה, בסדר? כאילו, תקבל הלא, תקבל הלא, תקבל כמה שיותר לא ביום, כי בסוף, זה אומר שאתה מקבל מספיק לא, יהיה אחד שוגע, במרכאות אני אומר, שיגיד לך בסוף אתה כן, אתה חייב כן לבוא ולשים את עצמך בחוצה. לי זה פחות הפריע, את האמת, כאילו, אני, אני מקבל מהעולם שלי, אתה יודע, אנחנו מדברים, ואני יודע, ובאתי במיינדסט שרוב ההצעות שאני לא הולכים לקבל אותן. וזה בסדר גמור, כי המחיר שאני צריך להיות בו, הוא לא לכל אחד, ואם אני מצליח להעביר לך value, מגניב, ואם לא, לא, לא לקחתי את זה באופן אישי, אני גם אומר לכל החבר'ה שלנו, זה, לא, זה לגמרי לא אישי, בסוף כן צריך לחתור ללא הזה, זה כן מוציא מאזורי נוחות כאלה ואחרים, אתה יודע, שוב, זה, זה מדהים, כי זה תחום שבאמת נוגע בכל כך הרבה אספקטים, בסדר? מהאספקטים הטכנולוגיים, לדעת לנו לתקשר ולהפעיל מערכות ולקנפקט מערכות קמפיינים, אתה יודע, כל מה שקשור ל-leason וקשור לעולם הטכני, עובר לשיחות עם אנשים, בסדר? לדבר עם אנשים, איך להתנהל מול אנשים, עובר לניהול עובדים, בסדר? לנהל ולהתייחס לעובדים ש... כל כך הרבה נקודות שזה עובר בדרך, וזה נוגע באנשים בכל מיני, במסע שלהם בכל מיני אזורים שונים, אתה יודע, יש אדם שהוא נורא טכני, והוא מעולה, מעולה, מעולה עם אוריינטציה של מחשבים, ופתאום הוא צריך לדבר בטלפון. להקשיב, צריך להבין ולהבין את המהות וגם ההפך. אז לי mm -hmm. euh, פחות, אני באתי במיינדסט של, עוד פעם, יש לי את הבול זה, יש לי את המטרה שלי, שאני יודע לאיפה אני רוצה להגיע, וכולם הם סך הכל בדרך אליה. כאילו, אני צריך לטפס וצריך לדבר עם אנשים ולזרוק לסל, בסוף mm -hmm. יהיה כדור
0: שייכנס, זהו. אתה רואה אתגרים בש... של כל הרגולציה ו... ואיך שהיא מתקדמת עם ה-all selling היום, מאשר אומר שהתחלת? בטח, חד משמעית, חד משמעית. שלחנו. עוד פעם, ואני התחלתי, כאילו,
1: כשאני נכנסתי ל-all בואו נכניס אספקטיבה, כשאני נכנסתי ל-all selling, החלטתי להיכנס לתחום הנדלן בארה״ב, בדיוק הייתה את אותה שיחה שחלק מהאנשים שאומרים אותה היום. Mm -hmm. Welcome, טוב שהתעוררת, פספסת את הרכבת, המסיבה נגמרה, איפה אתה, כאילו, אני שמעתי את זה כשנכנסתי, השש, שבע, שמונה שנים כשנכנסתי, והיום אנשים אומרים את אותו דבר. אז דבר ראשון, הסיבה לא נגמרה, יש מה לעשות, יש מה לעבוד. אם זה קל יותר, לא, בסדר? זה לא קל יותר, אבל עדיין יש עם מה לעבוד. הרגולציה, אז, עוד פעם, המודעות ל all הייתה הרבה יותר קטנה, בסדר? היו דברים שבפייפליין, בסדר? יש חוקים היום, שעברו היום, או שעברו שנה שעברה, של רגולציות. <אח> שהחוק, הוא עלה כבר לפני 15 שנה או 12 שנה, אתה יודע, דברים זזים לאט, אבל uh, הרגולציה לגמרי משחקת תפקיד גדול ממה שאנחנו עושים היום כ-all-sellers, ובשביל זה גם חשוב לדעת מה עושים ואיך עושים, בשביל להימנע מאיתנו להגיע למקומות פחות טובים. אני מדבר גם ברמה החוקית, אי אפשר לקבל קנסות, שעוד פעם, לבן אדם שהוא בתחילת דרכו, ואתה יודע, מספיק מכתב איזה, מכתב של 5,000 או 10,000 דולר, 15,000 דולר, לזרוק אותו לגמרי מה, מהמסלול ולהגיד אוקיי, okay, I'm out, בסדר? אז לגמרי צריך לדעת מה עושים ואיך עושים, לא מדד עילים, אבל <אם> כן צריך את הניואנסים האלה <אם> להבין. אז הרגולציה כן משחקת, חד משמעית.
0: מה דעתך על איתור עסקאות אה, גדולות יותר ומה אה, 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 ההבדלים בין איתור של סינגל פמילי לבין איתור של נגיד עסקאות ווטי פמילי שזה בעצם עסקאות מקבצי דיוור של חמש חשדות ומעלה? אתה רואה את ההבדלים בין איתור של סוג עסקאות כזה לבין הסינגל פמילי?
1: כן, אז, אז אחד, עוד פעם, העסקאות הרבה יותר גדולות, אני חושב שאתה שואל אותי, כאילו, זה הרבה יותר מעניין תמיד, בטח, כאילו, זה בין ג'קפוט, uh, לבוא ולדעת להגיע לעסקאות בסדר גודל שאתה ציינת. ההתנהגות גם היא שונה, זאת אומרת, המרקטינג שאנחנו עושים, מרקטינג אחרת, צריך לזכור שרוב ה... זה, זאת חיה אחרת, בסדר, זאת חיה אחרת, לא רק ברמת המהות של השיווק, להגיע לאותם אנשים, אלא לדעת מה אתה מביא לשולחן, ואת היכולת, אתה שם, אתה חי את העולם הזה, אז אתה מי מדבר מולם, והוא יודע להחזיק שיחה, והוא יודע מה הוא מדבר, והוא יודע את יש את הסקורפ הרחב, שזה סינגל פאמיני, דופלקסים וכולי, כל מה שאתה קורא לו רזידנציאל מתחת לחמש יחידות. זאת חיה אחרת, מולטי פמילי, זאת חיה בפני עצמה. גם בשיווק וגם ברמת הניתוח של העסקאות, בשיחה, אני באופן אישי חושב שעסקאות מאוד מאוד מעניינות, אבל גם, צריך להתחיל כאילו, להתחיל
0: מאיפשהו. לגמרי. מה לדעתך מוודל בין פול סלר... טוב
1: ל-all-seller מצוין. All-Seller, eh, ההבדל, אני חושב, שבין all-Seller מצוין ל-all-Seller טוב, ההבדל המהותי יהיה בסיסטם, שהוא ידע eh, לבנות סביבו, בסדר? Eh, כי בסוף יום, אנחנו, שנרצה להיות all-Seller ונרצה לגדול בצורה כזאת או אחרת, יהיה דבר אחד שיעצור אותנו מהגבילה הזאת, וזה עצמנו, בסדר? וזה טבעי, כי אנחנו יכולים לעשות. איקס, יש איזשהו אאוטפוט, יש מקסימום לאאוטפוט שאנחנו יכולים לעשות, וזה בסדר גמור. ככל שאנחנו נדע להשכיל בשלב מוקדם יותר של התהליך, במרכאות אני אומר, לפטר אותנו, להתחיל לפטר אותנו מהעסק, להתחיל לפטר אותנו מהעסק ולבנות מערכות שלא תלויות בנו, לא תלויות במצב רוח שלך, איך התעוררת בבוקר, ולא תלויות בזה שיש לך מסיבה ויש לך איזה חגיגה ואתה לא יכול להיות קשור לעסק שלך. ככל שאנחנו נדע לבנות מערכות, שיתמכו בדבר הזה, שם תהיה, אתה יודע, קפיצה אמיתית, כי בסוף יום, כל מה שהעסק הזה צריך, זה consistency, זה עקביות, אוקיי? אמרת, זה משחק של מספרים, it's a numbers game, אנחנו צריכים להיות עקביים, בסדר? ואנחנו, רוב הפעמים יהיו אלה שמעכבים את העסק שלנו. מעכבים את העסק שלנו בצורה כזאת או אחרת, אז כאילו, כמה שיותר לבוא ולהתחיל להוציא את עצמכם. וזה יכול להיות מדברים קטנים, בסדר? מדברים באמת באמת קטנים. פעולות שאתם עושים ברמה היומיומית, שאתם, שוב, ברמה, בפתרון מאוד מאוד פשוט, אתם יכולים להוציא את הדברים האלה מאצלכם, ואז זה מגיע באופן טבעי לדברים גדולים יותר. שם אני רואה את ההבדל, בסדר? החברות ה... ה... יותר... מצליחים, לא מתמקדים בעצמם כבר. זה סיסטם, זה מערכות. בסדר? הם יושבים למעלה ומנהלים את הסיסטם בצורה כזאת. זה ההבדל, ככה אני רואה את זה.
0: מדהים. שאלה שמעניין אותי ברמה האישית, אתה לא חייב לענות עליה מסתם, אבל איפה אתה רואה את עצמך נגיד עוד שנתיים, שלוש? שאלה
1: טובה, שאלה טובה, איפה אני רואה את עצמי? תראה, אני היום, אחד אני אוהב, סלר. כאילו, שזה, אני, אני, אני אוהב את זה, בסדר, אני אוהב את זה, <אח> יש, יש איזשהו לטוב ולרע, כן? יש איזשהו ריגוש, יש איזשהו thrill כזה בצי, זה סוג של צי. לא, אני, כן. מוצא לזה, כן, אני מוצא לזה המון ריגוש, אז אחד כהולסלר, אני נהנה מזה, בסדר? ואיפה אני רואה את עצמי עוד שנתיים? אני רוצה לראות את עצמי במקום שאני ממשיך, אחד, את הרמת חיים שהיא מאוד מאוד חשובה לי, אתה יודע, חלק מהמקום הזה שגם נכנסתי לעולם הזה, ושווה גם לגעת בזה, כי זה מה שזה מאפשר לך, יש, אתה יודע, המון חרא, סליחה שאני אומר, שבא עם זה, אבל גם המון טוב, בסדר? והמון טוב הזה זה... בעצם מאפשר לך לקנות את הזמן שלך, שאתה רוצה להיות עם המשפחה, ואתה רוצה להיות עם הילדים. אני כל יום, כאילו, מקבל את הילדים מהבית ספר. אני, מה שמחזיק אותי, כאילו, ה שלי הגדול זה להיות נוכח. להיות נוכח במשפחה שלי נוכח. זה, זה שווה לי, הכל. שואל, שואל אותי איפה אני רוצה להיות עוד שנתיים? להמשיך לעשות את מה שאני עושה, להמשיך לצבור ניססים. AllSelling אמרת, AllSelling זאת אסטרטגיה All יציאה אחת, אוקיי? Okay? הכוח האמיתי, הוא טמון ביכולת שלנו להגיע למוכרים בעלי מוטיבציה, בסדר? זה הכוח האמיתי, שם הכוח. היכולת שלנו למקם את עצמנו מול אותו מוכר, ושם נפתחות מלא מלא אסטרטגיה, בסדר? Alls and Nines זאת אסטרטגיה יציאה אחת. אז אני רואה את עצמי עוד שנתיים, אמשיך להגדיל את הפרוטפוליו של נכסים שלי, כי אני גם מאמין בזה, אני מאמין ב-cash flows, אני מאמין בבניית הון, wealth. לי ולמשפחה שלי, אני קונה דברים שכאילו אני רואה אותם לילדים לא במטרה של... אז עוד פעם, להמשיך מה שאני עושה עוד שנתיים. אני אוהב את זה, אני אוהב את זה, אני אמשיך את הגדילה שלי. אני אוהב מה שאני עושה, אמשיך להיות תוכח בעולם הזה.
0: אתה רואה, אתה מתחיל לבזול לכיוונים חדשים בעולם הנדל"ן? כי עולם הנדל"ן זה מילה מאוד רחבה לימבה של סוגים ותתי סוגים, והמון המון נישות ואסטרטגיות, והואי סלינג מן זה אחת מהדרכים, אבל יש עוד מלא מלא... סתם אינטיב אתה פתאום מסתכל גם על כיוונים כמו בנייה חדשה או נדלן מסחרי או מולטי גדולים, האם זה משהו שנגיד עובר לך בראש או שאתה בפוקוס על מה שאתה יודע לעשות. מדבר אליי
1: כרגע, מה שמתחיל ככה להעלות את העניין שלי, זה AI, העולם הזה הוא מטורף. וואו, 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 כאילו, מטורף. אז אחד לראות איך ככלל, התחום הזה יכול לשפר את הדברים שאנחנו עושים, ואיך, ואיך הוא גם מגיע לקורלציה ישירה עם מה שאני מתעסק בו. בנייה חדשה, שוב, אני כאילו, אני פחות רואה את עצמי נכנס ועובר כרגע, אתה יודע, אנחנו מדברים היום, ויכול להיות שעוד שנתיים, כאילו, אתה יודע, אני על זה, כאילו, never say never אומרים, נכון? אבל uh, מהמקום שאני נמצא בו כרגע, אני בארץ, אני לא רואה את עצמי באמת נכנס ל... לפרויקטים כאלה שהם דורשים ממני too much uh, בנייה חדשה וכאלה. אני uh, AI, זה הפוקוס שלי כרגע, להבין, ללמוד את התחום הזה לעומק שלו, להבין איפה הוא מתממשק ואיך הוא יכול להיות בקורלציה לדברים שאנחנו עושים, כי אני חושב שיש שם דברים מטורפים שאפשר לעשות. אנחנו בקצה הקרחון, כאילו, בלהבין בכלל את המהות ואת הפוטנציאל האמיתי של הדבר הזה. Uh, אני שם, בטכנולוגיה.
0: מדהים. האמת ש-AI בלי קשר, זה גם עכשיו קצת קראתי על כל מיני פיתוחים רפואיים, כמו בין גם החברות של אילון מאסק, שקיבלה איזושהי, אחת מין כמה חברות שפיתחו שבבים כאלה ואחרים שעוזרו לנו לעצבים, לנוירונים, משהו כזה. זה, זה... רגש. תחום מטורף. מפחיד גם. תחום מפחיד ומטורף. כן. אין ספק, כי לכולם הולכת ללכת את היכולות האלו, לטוב ולרע. באול בעיקר בגלל שזה הרבה טכנולוגיה ואוטומציות, אז אין ספק שזה לדעתי יכול דרסטית, גם מבחינת ה-call בעיניי, וגם מבחינת הטקסטים, וה-lead generation והמרקטינג לדעתי יהיה קצת יותר קל, אבל אפשר לדעת, אפשר לדעת לאן זה יתפתח, אבל אין ספק שזה מרתק.
1: כן, זה משנה, הרבה מאוד דברים, ועוד חלק ממה שאני חי בו זה גם יכולת להבין שאני... מתמקצע במה שאני עושה, כי דברים באמת משתנים כל הזמן. אז uh, זה כבר לא החזק שורד, זה מי שמתאים את עצמו כל הזמן מהר יותר לדברים שמשתנים סביבנו. ויש פה משהו, יש פה אירוע, בוא, יש פה אירוע. <laughs> שאני רוצה ללמוד אותו
0: ולהבין אותו. דיברנו על זה קצת, על למה אנשים בכלל מוכרים מתחת למחיר זוק, אז דיברנו שאנחנו מוצאים להם משהו שהוא לא, לאו דווקא כסף, הוא בא לידי ביטוי, הערך בא לידי ביטוי בדרכים אחרות. אז אשמח רגע להבין שנייה מה, מה בדיוק הסיבות אה, שבאמת אנשים מוכרים מתחת למחיר שוק. לא, לנו כישראלים, אבא שלי תמיד אומר על כזה יהודי טיפש, כי גם בארץ לדעתי מאוד יותר קשה להטר עסקות, אתה יודע, בהנחות משמעותיות, ובארה״ב לפעמים זה קצת יותר שכיח. אה, שוב מהניסיון האישי שלי, אני לא רוצה להיות משמעי, אבל... מה לדעתך הנקודות שאתה, לדעתך, גורם לאנשים בעצם להיות עם מוטיבציה ו... ולמחור בהנחה? אז
1: יש כל כך הרבה סיבות שקשורות לזה, אתה יודע, שבסוף המניע שלהם זה איזושהי בעיה שיש לאותו, לאותו בן אדם. זה יכול להיות מבעיות שאנחנו כאילו מכירים, בן אדם מירושה, בסדר? זה לא בעיה, בסדר, אבל הוא... הוא ירש איזשהו נכס, אין לו שום באמת אה, קשר אה, רגשי אה, לנכס הזה. רוב הסיכויים שהוא הולך למכור אותו, בסדר? הוא רוצה מה שנקרא לממש, פחות מעניין אותו, כנראה המכיל, קיבל אותו, הוא רוצה לזוז מהר, לא רוצה לתקן וכולי. יש לנו בעיות של עיקולים, בסדר? אנשים שאין להם את היכולת לבוא, ומסיבה כזאת או אחרת, לשלב את התשלומי משכנתה שלהם, בסדר? ובאיזשהו שלב הם מתחילים לאחר את התשלומים. ובסוף זה ילך לפרוקלוז'ר, ייקחו מהם את הבית, בסדר? יש בעיות של אביקשן, זה בעלי נכסים שמחזיקים דיירים אה, לנכסים שלהם, שהדיירים החליטו מסיבה כזאת או אחרת להפסיק לשלם להם את השכירות, צריכים לפנות אותה, בסדר? עכשיו, יש את האנשים שיש להם את היכולת, גם את הזמן, גם את האנרגיה לבוא ולהתעסק ולתקן את הדברים האלה, בסדר? אבל הרבה מאוד אנשים לא, בסדר? הרבה מאוד אנשים לא רוצים את זה, בעיות של אה, תיקונים, אוקיי? אני מחזיק אה, נכס, הגיע השלב שהגג עבר 15 שנה, עבר 20 שנה, צריך להחליף גג, צריך להחליף מזגן, צריך לשפץ את המטבע. אין לי את הכסף, אין לי את הכסף לעשות את זה. אני מבין שאם אני הולך לשים את זה עכשיו על השוק, אני כנראה, יהיה לי מאוד מאוד קשה למכור את זה, כי יבקשו שאני אתחיל לתקן דברים, אספייקשנים, פרייזרים. אז שם אנחנו קוראים, מלא אפילו אחרות, בעיות של, של בושה. בסדר, אנחנו נדבר עם סלרס שהם אגרנים, בסדר? יש אנשים שהם אגרנים, ש... ש... מתביישים בכלל לבוא ולהכניס אנשים הביתה שיראו את הצורה שהם חיים, אוקיי? Okay? יש גם בעיות כאלה, יש בעיות של חובות, יש בעיות you name it, יש כל כך הרבה בעיות שאנחנו נתקלים בהן. ושוב, המקום שלנו הוא להבין, לא לשפוט, להבין את הבעיה, וככל שנבין אותה טוב יותר וניתן תחושה לסלר שאנחנו יודעים לתת לו מענה עבור הבעיה המאוד מאוד ספציפית שלו, זה הג'קפוט. כי תחשוב, ברק, כאילו, גם בעולם של היום, בסדר? סביר להניח שהסלר הזה לא מדבר איתך, בסדר? הוא מדבר איתי, איתך, הוא מדבר איתי, הוא מדבר עם משה, הוא מדבר עם דוד, הוא מדבר עם כולם. הסלר הזה הולך למכור, זה ברור, הוא צריך למכור, אוקיי? השאלה למי, סדר? ושם זה, הנקודה, מי שייתן לסלר את ההרגשה, ולאו דווקא זה מחיר, בסדר? וממש ממש לאו דווקא זה מחיר. אתה תציע 70, אני אציע 71, אחד יציע 71, אבל בסוף יום הוא ילך עם אותו בן אדם שנתן לו את ההרגשה. שהוא יודע לתת לו מענה הכי נכון עבורו, וזה הסוד, זה הסוד מבחינתי.
0: אני גם רואה שזה הרבה, בעשור וחצי האחרונים היה המון אקוטי שנצבר בנכסים. אנשים קנו בשקל 90 והיום הנכסים שווים פי כמה. ראיתי נכסים שאנשים קנו בשנות האלפיים המוקדמות ב-18,000 דולר ושווים ב-250 ומשהו כזה. אותו בן אדם, בסופו של דבר, הכל זה עיגון. בן אדם כאלה, וואו, עשיתי פה 200 דולר, אז אין לו לא בעיה למכור קצת בהנחה, אם אני עכשיו מבין לו זה עומד תוך שבועיים, צריך להתעסק עכשיו עם אחרים שאני את המון שלושה חודשים עם הכסף, הוא רוצה לפרוש. Mm -hmm. הוא עשה את הכסף שלו, mm -hmm. אז אני, אני רואה גם הרבה כאלו, אני גם חושב שזה אחלה של הזדמנות בתקופה הזאתי. Mm -hmm. בעיקר מבחינת מימון mm -hmm. uh, uh, יצירתי. אנשים שבסופו של דבר גם צריכים לשלם מיסים על הרווח הזה, אז אפשר לעשות איתם יותר משחקים.
1: לגמרי. לגמרי. קריאייטיב זה עולם בפני עצמו, כמו שאמרנו, All Selling זה אסטרטגיה אחת, יש כל העולם של הקריאייטיב, של Seller Finance, Owner Finance, Subject 2, you name זה עולם או עוד עולם, מאוד מאוד מעניין.
0: נכון. איך אתה רואה את התקופה הזאת בשוק שמשפיעה הן על ההיצע, הן על ה... אין על המוכרים של החוזים. עוד פעם, אני כאילו, אתה יודע,
1: הנבואה ניתנה לשוטים, אני אין, אין לי באמת, אה, אני בפלורידה, אז התחום, כאילו, כל הביזנס שהוא בפלורידה, אני יכול להגיד, להגיד עוד פעם שאנחנו כן מרגישים או הרגשנו, עכשיו, עכשיו ההפך, אני מרגיש עוד פעם שאתם חוזרים לעניינים, אבל כן בהתחלה הייתה איזושהי אהדה יותר מהצד של ה בסדר? כי עוד פעם, זה כאילו שקורה הרבה מאוד רעש מסביב, אז אנשים שנייה לוקחים אחורה וכולי. בפלורידה, אני מרגיש שהעסק עובד. העסק עובד. כן יותר קשה, שוב, זה יותר מתבטא בבתים היותר יקרים של ה-IN, אוקיי? ששם, עוד פעם, זה יותר מושפע גם מאחוז הריבית שעלתה. בסדר? אז בנאדם היום לקחת משכנתה לסכומים כאלה, זה הולך לעלות הרבה יותר כסף מאשר בעבר. אז שם, אני חושב שכן... יותר הייתה האטה, הבתים יותר ישבו על השוק, יהיה פחות קונים עבור אותם בתים, מה שמשפיע באופן, אתה יודע, זה מתחיל מהקונים, ואז זה יורד למטה, בסופו של דבר, לתמחור של הבתים. אני לא מרגיש, שוב, השוק שלי עובד, פלורידה עובדת, אני חושב שכן, אני צופה וחושב ומקווה שדברים כן ילכו לכיוון חיובי, <אח> לא 2007-2008 קורה עוד פעם, לא בזמן הקרוב לפחות. אבל זה אני, ועוד פעם, זה, זה, זה לא ממש מעניין, כאילו, כי אני לא יודע, אין, אין לי שום הבנה בזה, ואני לא חושב שאני מישהו שהוא כדור בדולח, אבל המקום, עוד פעם, לדעת לרכב על הגל ולא להיות על הגל. אז זה, זה המשחק, בסדר? זה המשחק, זה המשחק שלנו גם כרול סלריץ, להשתדל כל הזמן לרכב על הגל ולהאמין שאם השוק יורד, אז לשנות את האסטרטגיות ולהתנהם בהתאם, ו... וזהו. עוד פעם, אנחנו בפנים.
0: מדי. אז לקראת סיום כמה שאלות אחרונות, מה השיעור הכי חשוב שלמדת מהדרך?
1: השיעור הכי חשוב שלמדתי מהדרך. לא להתייאש, עוד פעם, כאילו... גם היום, כאילו, אני אומר את זה לעצמי גם היום, אתה יודע, זה משהו ש... לא יודע, אמרנו את זה כאילו בשיחה, גם שדברים לא עובדים, בסדר? ודברים, והם לא עובדים. לטענט מה, פעמים דברים לא עובדים, תסתכל על התמונה הגדולה. לזכור למה אתם בכלל נכנסתם למה שאתם עשיתם, ומה מניע אתכם, ומה ה-reward פוטנציאלי של הדבר הזה. ו... להמשיך בדרך, גם שקשה, כאילו, זה ה-reward, זה, זה השיעור, זה השיעור שאני אמרתי, גם שקשה, לדעת להמשיך.
0: מה הספר שהכי השפיע yeah. עליך?
1: היו הרבה, לי, באופן אישי, הרגלים, הרגלים, אני חושב שזה משהו ש... אטומי קאבט? כן. זה, לי פעם, כל אחד זה ברמה האישיותית שלו. זה סלק מהדיסציפלין, זה חלק מהקונסיסטנסי, היכולת שלנו לבוא ולבנות הרגלים, מהקטנים ביותר, שבסופו של דבר היו גדולים יותר, אבל לי באופן חד משמעי תרם הרבה מאוד, היו הרבה, אבל אטומי קאבט, אני חושב שמי שלא... קרא אותו עדיין, הוא או... הקשיב לו, גופרי.
0: זה מתחבר לי לכל המנגנונים והסיסטמים, כי הוא בדיוק מדבר על זה גם, אומר, בסופו של דבר אנחנו המנגנונים והסיסטמים שאנחנו מעצרים לעצמנו, והזהות שאנחנו מעצרים לעצמנו. אדם, באדם שהיית רוצה לשבת איתו לקפה או שוקו, חי יומי. לא הבנתי, מה? באדם שהיית רוצה לשבת איתו לקפה. אדם, בן אדם שכבר עבר מן העולם, או בן אדם שעדיין
1: איתנו?
0: ברוסלי. קופץ לי, כן. ברוסלי. זה לגמרי לא קשור לבז'אפ
1: ערז'אב, אבל
0: כן. באת מעולם האמנויות לחימה, או משהו?
1: כן, עוד פעם, אני מאוד אוהב אמנויות לחימה, אני בצעירותי גם התאמנתי, והייתי, אני מאוד מדבר אליי, וגם ברוסלי, מדבר אליי באופן אישי, יש לו הרבה מאוד ספרים, הרבה מאוד ראיית עולם מאוד מאוד מעניינת. היה לי מאוד מרתק, אם לי את האפשרות... לשבת איתו,
0: זה קפה. היה לי מעניין. מדהים. אוקיי, uh, okay. טיפ אחרון שהיית אומר למתחילים?
1: Go for it, עוד פעם. כאילו, Go. אתם שומעים את זה, אתם רואים משהו, הוא מדבר אליכם, היא, אתם שומעים את כל ה הזה האלה מסביב, לכו על זה, כאילו, לכו, תנסו, תתחילו אפילו ב-capacity שלכם הקטן. ומשם תגדלו, אבל אל תיתנו, כאילו, אל תיתנו לכל המצבים הזה ולכל האנשים השניליים בחיים שלכם, ויש לא מעט מזה, שימו אותם שניה בצד, go for it, לכו על זה. זה שם, זה, זה בר-השגה. מדהים. Uh, משהו אחרון לסיום, uh, שאתה רוצה להוסיף? לא, לא מהצד השני, אני רוצה עוד פעם להודות לך על ההזדמנות ולקהילה המדהימה שיש לך פה, כדי ש... תודה רבה, תודה לך.
0: איך שומעים עליך, מוצאים אותך, מי ש... אז אחד,
1: תרגישו חופשי, כל מי שרוצה יכול לפנות אליי ברמה האישית, יואב לביא, ויש את הקהילה שלנו, יש את הקבוצת פייסבוק שלנו, virtual all Israel, שם כל מי שבתחום, שוקל להיות בתחום, רוצה להיות בתחום, יש לו שאלות, אני ממליץ לו לבוא לקבוצה הזאת, יש שם קהילה מדהימה של אנשים. מבתחילים ועד אנשים פעילים מאוד, שאני אומר מאוד, ברמות מאוד מאוד גדולות, אתם תדעו לקבל את כל מה שאתם צריכים שקשור ל-all-selling. בקבוצה הזאת, אז אני מזמין אתכם
0: להצטרף, למי שעוד <אז> לא שם. מדהים. תודה רבה, יואב. תודה על הערך, <אז> תודה, תודה, תודה על הזמן, תודה על הכול.